0: Sláva Isusu Hristu!
1: Sláva Isusu Hristu!
0: Sláva Takže milí diváci, sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 66. pokračovaní našho podcastu Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostiami sú Jerej magister Marek Balok a jeho matúška Renata Balogova. Otec Marek je duchovným v pravoslavnej cirkevnej. Obci Michalovce už 26 rokov pôsobí ako profesionálny vojak, pracovne navštívil Afganistan a Cyprus, kde pôsobil okrem iného ako kňaz. Kňazom je od roku 2019 čiže približne 3 roky. Matuška pôsobí pracuje vo filantropii Michalovsko-košickej eparchie, kde sa venuje humanitárnej a potravinovej pomoci pre sociálne slabších občanov a odídencov z Ukrajiny. Takže toľko krátke predstavenia alebo základné informácie o našich dnešných hostiach a teraz by som vás chcel na začiatok poprosiť, aby ste vy nám povedali niečo o sebe. Tak začneme ako vždy od začiatku. Odkiaľ pochádzate a kde ste stravili, prežili svoje detstvo? Nech sa páči. Otec Marek.
2: Ja pochádzam z dediny Falkušovce, uh-huh. ktorá je vzdialená zhruba 20 km od okresného mesta Michalovce. Ano. Tam som prežil svoje detstvo, základnú školu, potom som odišiel študovať uh, vojenskú školu dojutovského Mikoláša. Po ukončení tejto školy som uh, sa usidlil v Michalovciach, uh-huh. kde som nastúpil aj na vojenský ktorom pracujem dodnes. Čo sa týka môjho detstva, boli to krásne, príjemné, príjemné chvíle, nakoľko táto dedina je nie ani veľká, nie ani malá, má približne okolo 600, 600 občanov s tým, že väčšinou sa tam pestuje v tejto dedine obylnený a tak ďalej. Mm-hmm. Asi všetko, čo by som tak uh, mohol k tejto obci povedať. Mm, A nacha-
1: nachádza sa vo Falkušovciach chrám, je tam cirkevná obec?
2: Áno, áno, práve sa tam nachádza pravoslavný chrám <coughs> uh, na nepostúpenia Ježiša Krista. Krásny, kde spočívajú môžti peslehemských detí. Mm-hmm. A kto tam slúži? Tam slúži otec Vitaly krasy.
0: Mm-hmm. A on tam bol už keď uh, ste vy, bol, bol dieťa? Od, už odkedy Nie. pamätáte? Alebo niekto pred ním tam bol ešte?
2: Tam bol pred ním ešte otec z kde som ja ako mladý chlapec, malých chalón, chodil k nemu odsúľovať, ministrovať.
1: Mhm. Mhm. Matúška Renáta?
3: Ja pochádzam z Michaloviec, kde som sa aj narodila. Žije to približne 36 tisíc obyvateľov. Je to veľmi pekné mesto, e, nedaleko asi približne 3 km sa nachádza vodná nádrž Zemplínska Širava, mm-hmm. e, Vínej jazero, krásne pohorie Výhorlat, Morské oko, kde aj keď máme e, voľný čas, tak tam trávime s rodinkou svoje voľno, mm-hmm. relaxujeme v prírode. No,
1: no. Uh-huh. Ešte sme možno nespomenuli tak o, vašu rodinu viac. O, mate, teda, koľko máte deti? Aby naši posluchači vedeli, my sme sa to spolu rozprávali, ale nejako sme nepredstavili ne bližšie aj vašu rodinu.
3: Máme jednu ceru, ktorá momentálne uh, býva v Košiciach, kde aj študuje na vysokej š- škole. Uh-huh. Študuje právo. Mhm. Uh-huh kde aj, aj súčasne tancuje spoločenské tance. Mm-hmm. A veľmi je šťastná, lebo veľmi rada tancuje, tancuje od 6 rokov. No až do teraz chodí na súťaže. Mm-hmm.
1: Akú rolu v vašom živote hrali e, cirkevné obce cerkvi. Máte na nich také pekné spomienky, Bolo to aj vaše detstvo alebo skôr ste sa tak začali intenzívnejšie venovať viere cerkvy až teraz o vyššom veku? Boli ste už k tomu vedení rodičmi?
3: E, veriaci sme boli ale e, do cerkvi sme nechodili. E, neboli sme vedení takto ale keď som sa vydala Uh, narodila sa nám dera. Uh, ja som, uh, ako bola veriaca, modlila som sa stále, ale do cerkvi som nechcela chodiť popravde. Uh, manžel sa ma stále volal do cerkvi a uh, naraz prišiel taký zlom, kde sme mali s dcérou trošku také, uh, mali sme ťažkosti a hľadali sme pomoc. Ale hľadali sme ju tam, kde sme, nikto nám nemohol pomôcť, tak nás potom navigoval jeden otec duchovný na oca Vasila Bobáka. My, keď sme uh, k nemu už došli, tak naša viera už bola taká oslabená, že sme už veľmi neverili, že nám ešte niekto pomôže. Lenže otec Vasil Bobak, bol um, veľmi dobrý um, služobník Boží, ktorý... Um, jeho modlitby boli vyslyšané. Tak on veľmi nám pomohol. A on nám povedal, že my sme vtedy prišli za minútu 12, lebo...
2: Ak by som mohol trošku upresniť túto situáciu. Uh, mali sme s problém, proste kde kde nebolo pomoci. Mm-hmm. Nakoľko v dnešnej dobe človek má veľa známych, kamarátov a tak ďalej, lekárov. Človek to riešil spôsobom, čo tomu dieťaťu vašemu je. Takže každý vám povie tvoje cere nie je ničom aj zdravá. Lenže my zhruba za 2 týždne sme schydli, schudli možno, no nechcem to preháňať, ale určite takých 14 kg minimálne. Mm-hmm. A potom ja tu môžem aj e, konkretizovať. To bol otec Miroslav Janočko, ktorému do dodnes za túto cestu, kde som sa s ním radil a povedal mi, už prišiel, už prišiel tvoj čas, už si vytrpel asi dosť, teraz ťa pošlem za jedným ocom. A ten otec bol, ako ma hovorí, otec Vasil Bobák. A skutočne tieto veci tieto veci nabrali taký rozmer, taký charakter, ktorý ťažko je pochopiť ľudským rozumom. Asi tak by som to povedal.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Chodili ste k ňou, potom častejšie?
2: Medzi nami, otcom a veľmi, veľmi sil, vzniklo veľmi silné puto. Bol to môj duchovný otec, ktorý ma osobne viedol, dával mi veľa rád a my sme sa navštevovali. Či u ňu v Prešove doma, či v Smolníku, prichádzal do Michaloviec. A má určite veľké miesto v našom živote.
0: A vy ste sa stretávali aj potom, keď už, sa, keď už bola cera v poriadku? Ešte veľa často si zasestrávali potom? Áno, my
2: sme sa veľmi často stretávali, veľmi často. Aj potom, aj potom, uh, Nakoľko mi rozprával o nejakých veciach, o, nie, nejaké veci boli konkrétne, že budem kniazom, že prvú liturgiu, keď ma vysvieteť na kniaz a budem slúžiť smolníku. Mm-hmm. A veľa vecí ma učila vysvetľovať, lenže človek tomu prikládal takú neveľkú váhu, nie veľkú váhu, ale stále mi to nešlo do hlavy, ako je možné, že zo mňa môže byť kniaz. Mm-hmm. Ja som tomu nechápal a nerozumel. Ale presne sa to vyplnilo do poslednej bodky. Do poslednej bodky a do posledného písmena.
0: Aj e tú prvú liturgiu ste slúžili Smolníku? Práve presne aj to <laughs>
2: sa stalo. Je uh-huh. také nepísané pravidlo, že uh, pokiaľ je kniaz tak prvú liturgiu slúži s vládikom, ktorý ho svetil.
4: Uh-huh.
2: Ale v tomto prípade vládika Juraj dal požehnanie a veľmi sa tomu tešil. Uh-huh aby som slúžil uh, Smolníku a takisto aj Metropolita Rastislav, ktorým veľmi pekne za to ďakujem.
1: Uh-huh. Dá vám možno aj nejakú radu, ktorú môžete povedať a ktorú sa snažíte uposňovať aj doteraz? Vspomeniete si na niečo také špeciálne?
2: On mi stále povedal keď budeš mať problém ty príď ku mne, nechod nikde inde. Uh-huh. slova. Ty nechoď nikde endel, ty len priď ku mne.
0: Môžete nám povedať aj nejakú zaujímavú udalosť, zažitok s otcom Vasilom pre divaku. Mnohí ho poznajú, určite by radi počuli nejaké také uh, božie veci, ktoré cez otca Vasíľa Boh robil.
2: Určite, dal by som slovo ešte Matúške mojej, chcelo niečo k tomu povedať o uh-huh. ja hľadom otca uh-huh. a hneď by som o na to nadvezoval.
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. Pre nás bolo uh, veľkým zažitkom spoznať takého človeka ako bol otec Vasil Bobak, Lebo kto ho pozná, poznal a pozná, tak uh, určite vie, že to nebol obyčajný človek. Uh, určite sme mali veľa zažitkov, krásnych, na ktoré radi spomíname. Uh, hlavne najviac uh, bolo také krásne, keď sme videli, že mimoriadnú veľkú naklonosť a lásku mal ku deťom. Keď naša dcéra bola maličká, on ju zobral na ruky
2: a on si ju zobral na ruky v podstate a takto si ju, jej spieval pesničku a tak si ju, tak si ju ako keby e, hojdal na rukách. Mm-hmm. Je strašne, strašne proste, ostalo medzi nami veľmi krásne puto a ešte k jednej veci sa vrátim, aby som nezabudol. A dokonca otec Vasily mi povedal takto, že prvosvetú liturgiu budem slúžiť Smolníku a ju budem slúžiť ako hlavný a otec Zojl bude pomocný.
4: Mm-hmm.
2: A toto ma dostalo.
4: Mm-hmm.
2: Skutočne sa to aj tak stalo, a tak to proste bolo. Čo sa týka tých zážitkov s otcom Vasíľom, bolo ich skutočne nespočetne veľa. Videl som ľudí, ktorí k nemu prichádzali a boli, boli chorí na duchu, na tele. Mm-hmm. E, boli to také prípady, ktorým skutočne nebolo pomoci, kde lekári povedali, že Proste tu je strop, tu je hranica, to tu dali nepôjde z meritinského hľadiska. Uh-huh. Ja som toho bol svetkom. On stále ma tak zobral a mi povedal, ty sa tu postav ku mne. Ja som stále stal tak po jeho boku, aj keď čítal modlitvy, keď som tam prišiel. A osobne som videl na vlastné oči ľudí, ktorých... Poviem to tak, ako som to videl. Uh-huh. Ktorých sa dymilo ktorí kričali, ktorí vrešťali, ktorí boli chorí, ktorí proste rozhadzovali všetko kolo seba. Uh-huh. A po modlitve, po silnej militve otca Vasilia sme sa zišli dole v chráme, kde všetci ľudia prišli na pohostenie, lebo to bolo jeho stále takým, takým slovom, že každý, kto prišiel z ďaleka, aby, aby, aby bol
3: Želaním.
2: To bolo také jeho želaním a tí dotyčný ľudia, či to bolo raz, druhýkrát, tretíkrát, piaťýkrát, hovorím o, o každom inom, hej, e, prišli, stolovali s nami pri stole a ocovi Vasíľovi boskali ruky a ďakovali mu. Mm. Aj tí rodičia, e, keď vidíte mamu ako pláče, a ne, a, a, lebo my sme to zažili sami na vlastnej koži a videli sme to a je to veľmi ťažké, ale vidíte, e, sami vidíme, že Boh privádza ľudí, aj cez tie naše trápenia, aj cez naše kríže, my nikdy nevieme, čo za tým krížom sa nachádza. My, my keby sme nemali tento kríž, ktorý, ktorý sa nám stal, možno by sme nikdy oca Vasyra nepoznali. Uh-huh. Takže taký aj odkaz pre divákov, až a sa prihodí niečo také nedobrého a tak ďalej, netreba reptať. Netreba reptať. Treba za všetko ďakovať Bohu. A Boh vie, prečo to dáva a vie, kde to má posunúť a čo má ďalej človeku odhaliť a ukázať. Uh-huh.
0: A spomínate si ešte na nejaké možno konkrétne prípady. Ja som počul, že napríklad bola za ním tehotná žena, ktorá mala zle otočený plod a už sa blížil porod a bala sa, že to dopadne zle a po jeho modlitbách sa, sa plod otočil správne a, a už šťastne porodila. Ne, nejaké také ďalšie e, prípady si spomínate? Mohli by ste sa podeliť s nami o nich?
2: Určite, určite veľmi rád. Áno, presne. Presne takýto prípad, aj bol, presne, o ktorom hovoríte. Oče, ďalej to boli prípady, ktorý, kde chodil až kanadský konzul k nemu. Jeho manžel, manželka podnikateľa z ktorí presne lekári povedali proste, že že proste z medicínskeho hľadiska sa, sa nedá daná vec uskutočniť. Otec Vasil sa začal modliť, toho podnikateľa, kanadského konzula, manželka sa uzdravila a ten podnikateľ z tej, z tej vďaky nevedel, čo mu ma dať, lebo otec Vasil si v živote od niekoho nič nepýtal.
4: Mm-hmm.
2: To bol tak skromný a pokorný človek, ktorý, mal, ktorý keď niečo mal, ešte aj s tým malom sa rozdielil to môžem potvrdiť. Bol som toho nieraz svetkom, ale dopočil sa, že chodí z Prešova do Smolníka vlakom alebo autobusom. Mm-hmm. A vtedy mu, tak mi hovoril, že vtedy mu zabezpečilo. kúpil mu proste auto, aby ho vozilo, aby ho vozil šofér z Prešova do Smolníka, lebo preca. Ja neviem si predstaviť nás mladých dneska, aby sme takto mali cestovať a on bol človek, ktorý bol vo veku 80 rokov
4: uh-huh.
2: a či bolo leto, či bola zima, horúčava, chlad, on neváhal a stále tam bol a stále chodil. Uh-huh. A je proste také veci. Ďalšie prípady boli, keď lekár mal dvojčata, ktorý bol v Anglicku a jeho deti mali, im odumíralo tkanivo na rukách, proste mali do poli, Polak tie mali čierne ruky
4: uh-huh.
2: a nevedeli si dať rady, čo, čo to vlastne je. Vtedy poslali pre otca Vasile, otec Vasil tam išiel, deňa noca modlil, postela modlil. Na druhý deň, na druhý deň tie deti mali už len končeky prstov modré, čierne, kanivo sa im normálne upravilo a on sa pýtal tých rodičov, lebo on mi to tak vysvetľoval, rozprával. Ja som aj tie listy videl oficiálne u neho doma, kde, kde písali. A hovoria, že da, kde musí byť hačik, da, kde je problém. Lebo on sa modlil k hospodu Bohu tak, aby deti boli zdravé. Mm-hmm. A tak rodičia povedali, že nie sú sobášení. Mm-hmm. On ich zo mm-hmm. A deti sa úplne uzdravili. Mm-hmm. A tých prípadov bolo strašne veľa, strašne veľa. Tých prípadov bolo. Ľudia prichádzali, ktorí mali detskú mozgovú obrnu. Prichádzali ľudia, ktorí, ktorí nemohli mať deti. Mm-hmm. On sa pomodlil a potom mi hovorí, a ty, ty ňoňka beha po dvori. Mm-hmm. <laughs> tak to on prekne povedal. Mm-hmm. A, a všetko dobro. Potom e, tým prípadom hovorím, to bolo nespočetne veľa. E, tam sú aj listy, svedectvá ľudí, ktorí mu osobne písali. Ja som tie listy videl už doma a človek ležal v nemocnici, kde mal uh, metrový nádor v hlave, hlavu mal viac, skoro meter, takú hlavu mal dlhu a on prišiel, lekári ho vyhadzovali z nemocnice, to mi hovorilo osobne a on im povedal tak, puste ma, Keď, kde vy nemôžete, Boh môže, puste ma, mhm. pustili ho, chlap stál a išiel ráno domov, ale ktorí sa opýtajú, že čo sa stalo, ja, kde? A on hovorí, tá možno vyšlo cez ucha, možno cez nos, ja neznajú. To boli presne jeho slova, ktoré povedal. Mm-hmm. Pre mám to dnes ušieť.
1: Mm-hmm. Vešim takým prvým povolaním, ktoré ste si vybrali, už po strednej škole bola, bola teda vojenčina, vojak, ale neskôr teda otec Vasil vám predpovedal, že sa stanete otcom duchovným. Bol u vás už takýto zámer, alebo ste to tedy počuli prvýkrát, prišlo vám to zvláštne, nevedeli ste možno čo si o tom myslieť a až potom začali podníkať kroky k tomu, aby ste mohli byť vysvetení na kňaza
2: poviem to takto úprimne, v živote by ma ani nenapadlo ani, ani, ani vo sne, aby ja som nastúpil na Teologickú fakultu, jednak je to, je to vzdelanie, ktoré ja som ako prospek svojej práce nepotreboval, lebo mám vojenskú školu urobenú, obec som to ako nepotreboval k svojej práci, zrazu som si podal prihlášku na Teologickú fakultu, prečo neviem do dnešného dňa, skutočne neviem a a že budem kniazom, to som vôbec nevedel.
4: Mm-hmm.
2: To už proste absolútne som ani o tom netušil, ani nevedel, ani, ani, ani sa nám to nepristnilo. Ale vidíte, že uh, boh, boh si to riadi sám, ako, 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 ako treba, ako on za závodná. Mm-hmm.
0: ako si spomínate na, na Pravoslavnú bolsvedskú fakultu, oslovila vás teológia z...
2: Čo sa týka štúdia na pravoslavnej bohosloveckej fakulte, ja hovorím stále, a budem to hovoriť stále, to je škola života. To je jedna vynikajúca škola, ktorá mi dala do života veľa, kde sú skutočne skvelí profesory, ktorí učia, včetne vás, otče, otec dekán, lebo aj vy ste ma učil a učil ste ma veľmi dobre a veľmi zaujímavo. Takisto, či to bol pán otec, Profesor Cap, otec Kormanik, otec Milan Gerka, to boli tak skvelí učiteľia. A, a spustu ďalších profesorov, ospravedlňujem sa, že nemujem všetkých. Uh-huh. fakt a, je, to, je, to veľmi, je to veľmi vzácne, je to veľmi vzácne a odporúčam, veľmi odporúčam ľuďom, aby, aby načreli do svojho srdca, do svojho vnútra a skúsili rozmýšľať aj takýmto smerom. Či už budú privedení k u kniazkej službe, alebo nebudú, ale určite im to dá veľa. Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: Tak ďakujeme za také svedectvo, aj odporúčanie pre iných. A Matúška, vy ste tiež študovali na našej fakulte, či nie? Nie, nie. Neuvažujete o tom?
1: <laughs> Kde ste vyštudovali?
0: Po, ja vás pozývam, keď, keby náhodou, že ste si uh, sa takto rozhodli, tak vás pozývam.
1: Ja veľmi pekne vám
3: ďakujem, veľmi si to vážim, len človek už má trošku viacej rokov, jasne. zdravotné problémy a teraz momentálne máme toho... Veľa. Tak dosť, mm-hmm, že tak, tak stíhame všetko, mm-hmm. čiže ale možno v budúcnosti pouvažujem.
0: Mm-hmm. Daj Bože.
3: Ja, ja mám vyštudované... Mám strednú, stredné úplné vzdelanie. Uh-huh. a ďalej som nejšla.
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. A teda teraz pracujete na filantropii Micholovsko- košické archív. V čom konkrétne spočíva vaša práca?
3: Moja práca uh, spočíva v... Dávame potraviny sociálne slabším rodinám momentálne aj chodia ku nám odidenci z Ukrajiny. Táto práca ma veľmi naplňa, lebo keď vidím, že ľudia nemajú doslova čo jesť a prídu a ja im dám tie potraviny, tak na mňa tak pozerajú, ďakujú a mňa to trošku aj bolí, že Ľudia musia takto žiť. Ale e, zároveň aj vďaka Bohu, že je tu taká možnosť e, pomôcť. Takto.
0: Uh-huh. Uh-huh. Otec Marek, vy ste stravili nejaký čas v rámci svojej práce ako vojak v, na Cipre a v Afganistane. Môžete nám povedať niečo z týchto uh, vašich ciest, čo tam sa udialo zaujímavé alebo možno nejaký moment, ktorý by stalo za to povedať a zasvedčiť
2: o ňom divákom. Tak ako profesionálny vojak som bol vyslaný mimo Zemia Slovenskej republiky, konkrétne do Afganistanu. Bolo také ťažké obdobie, lebo ja som presne letel v ten deň, keď naša dcéra mala 10 rokov. Uh-huh bolo to presne 29.1.2011. Pôsobil som priamo v Kandahare, bola to misia o porovnaní s Ciprom, o niečom úplne inom, strávil som ani 6 mesiacov a bolo to také, bolo to úplne iné než na tom cypr asi tak by som to povedal. porovnaní Afganistana a Cyprus je diametrálny rozdiel. E, to lepšie, ten Cyprus. E, na Cypre som pôsobil e, ako veliteľ pozície samostatnej v roku 2019 až roku 2021, kde... Zároveň som počas svojho osobného voľna vykonával kniazskú službu, kde som spadal do jurisdikcie vládiku Vasilia, to je Konstantická amochostov metropolia Cyprus v oblasti paralýmny. Mm. E, tu na veľkú úlohu zohral a môj vládika. Skutočne mi pripravil cestu takým spôsobom, Vynikajúcim spôsobom, lebo viete, príjete do krajiny, kde nepoznáte reč, kde nepoznáte ľudí, nepoznáte ich zvyklosti, nepoznáte nič, zrazu prijete ku chrámu a tí ľudia vás vítajú s otvorenou náručou. Mm-hmm. Uh, vítajú vás takým spôsobom, ako keby sme sa poznali x tisíc rokov. Mm-hmm. Uh, tieto trvalé priateľstva nám ostali do dnešného času, hej? my si to dnes voláme. Uh, hovoríme spolu, komunikujeme uh, s našimi rodinami a tak ďalej. Ja veľmi ďakujem spodu Bohu za to a všetkým ľuďom od Vladyku. Samozrejme nemôžem zabudnúť na oca Melana Gerku, ktorý bol uh, veľakrát s mou v kontakte, kde sme dané veci riešili, rozprávali. Takisto veľmi ďakujem otcovi Švajkovi. Hm. Takisto. Takisto má veľký podiel na tom, otec Sáp. a veľa, veľa duchovných, veľa duchovných, takisto aj <coughs> nie chcem všetkých menovať, ale skutočne tieto veci, ktoré sa uh, tam diali a tak ďalej, boli, boli tu skutočne vidimoční. Monastier Kikos, kde je spustu mošti ostatkov svetých, mm-hmm. uh, prišiel monach, Meletios, takisto je to môj osobný priateľ, veľmi dobrý človek a hovorí mi, Oče, ty tu nestoj, ty bera Petrachil, a ideme k mošťam,
4: mm-hmm.
2: a ideme slúžiť. Pri nám to bolo niečo vynemočné, alebo v oltárnej časti. Ako skutočne, ľudia tam sú veľmi ústretoví, privetiví, láskaví a srdieční.
1: Uhum. A v čom bolo iné pôsobiť ako kňaz na Cypre a tu v Michalovciach? Mali tam nejaké iné zvyky? Povedzme napríklad aj ten bohoslúžobný jazyk, ktorý ste sa možno museli naučiť? Alebo tak celkovo v čom bol iný ten bohoslúžobný život, život farnosti na Cipre, ak by ste nám ho mohli priblížiť?
2: Život, život, čo sa týka Cipru a našich farností, nie je rozdielný. Rozdiel je iba v tom, že človek, keď príde z Michaloviec domov, tak ho niekto čaká. Na Cipre to bolo iné, ale na Cipre to bolo tak, že tí veriaci boli takí, e, mali také srdiečko, oni, oni po liturgii vás počkali a hovoria, že páter, lebo oni oslovujú kňazov, páter, uh-huh. tak mi hovorili, že, že či neprídem iba na kávičku, uh-huh. lebo vedia, že kniaz od polnoci nesmie jesť, piť, poza, a tak ďalej, že či by som neprišiel. No tak hovorím, že veľmi rád, že ďakujem, prijímam poznanie, ale pýtal som sa tých kňazov, ktorí tam boli z homov, ktorí spolu slúžili. Grécky kňaz otec Stanislav. On mi hovorí, že jasné čo ideme. No, prišli sme tam, lenže to neostalo pri káve. My sme prišli tam a oni urobili hostinu.
4: Mm-hmm.
2: Aj, a, a, t- a tí ľudia vám chceli dať aj, aj to posledné. Aj to posledné, skutočne veľmi úctivý, úctivý národ uh, a, veľmi, a veľmi zbožný. Bolo to aj v období covidovej situácie, kde bolo zakázané slúžiť, respektíve veriaci nemohli prichádzať do chrámu, ale mohli stať pred chrámom v určitých skupinkách. A iba my, kňazi sme slúžili, cez, si hovor, klasicky cez video, ale niektorí ľudia nemohli prichádzať ani do chrámu. asi si predstavte, že tí ľudia stali na balkónoch, sa vysielalo cez rozhlas, a oni stali na balkónoch a sa modlili. Na zdravie, to je to pravda. <laughs> hey? A oni stali na tých balkónoch a sa modlili. To mm-hmm. viera. Mm-hmm.
1: Museli ste sa pred cestou na Cyprus naučiť po grecky? Nakoľko sa tam slúži po grecky? A takisto si i veriacich? Alebo už nejako tak za jazdy?
2: Viete, že to bolo za pochodu. To mm-hmm. bolo za pochodu. Úprimne poviem. Ale... Celá liturgia sa slúžila v grečtine, ale to, to nie je ťažké, to nie je ťažké, lebo otec uh, Stanislav, ktorý tam pôsobí, takisto konkrétne na Sv. Varváre, uh, mal služební v grečtine a cirkevno slovančine. A presne je ten je vozhlas, všetko proste, čo my máme v našom
4: mm-hmm.
2: služobnom programe. Ja som si to prepísal do latinky, mm-hmm. lebo to bolo tak trošku, nezrozumiteľné, uh-huh. tak tu greštinu som si dal do latinky a tým pádom je to perfektné, je to, to dobré. Uh-huh.
1: Uh-huh. Máme takú jednu obľúbenú otázku, väčšinou keď tu máme pary. Ako ste sa poznali, Matúška, možno vy nám porozprávate váš príbeh?
3: Tak uh, moji starí rodičia bývajú v tej dedine, z kde pochádza aj uh-huh. otec Marek. Uh-huh. A tam sme sa stretli párkrát. My sme sa poznali už od detstva. Len... E, tak potom preletela nejaká tá iskra.
1: Mm-hmm. Časom. A sme spolu. Mhm. A ešte sme nespomenuli teda hlavne ten Afganistan. Mě to veľmi zaujíma, že ako vlastne bolo tam, či tam funguje pravoslavná cerkou, alebo tam skôr sú iné vierovýznania a nie je tam ani žiadna taká menšina. Ako to tam je, oče?
2: Veľmi tašká otázka, ale eh, v Afganistáne eh, není taký systém ako je napríklad na Cypre, alebo tam je to proste o inom. Tam konkrétne, ja som posolil meste Kandahar, tam to není. Tam je ten život v podstate úplne iný. Mhm.
0: Oni sú moslimovia väčšinou alebo? Áno, áno
2: presne tak. Mhm. Takže tam, tam, to je, tam to je také iné. Mhm.
0: A je tam, ste spomínali, keď sme sa minulé stretli, že je veľmi horúco. Skúste o tom niečo nám
2: približiť, ako to tam funguje? No, presne tak, tam sú veľmi tepl- veľké teplotné rozdiely v lete. Takisto, keď nám teplomer sa zastavil na 70 stupňoch, uh-huh. možno to išlo ďalej, neviem, ale tam sa zastavil, a v noci bolo dva stup- boli 2 stupne,
4: uh-huh.
2: obrovská zima.
4: Uh-huh.
2: My sme mali na sebe go- Goratexové bundy hrubé, ale ten národ, v ktorý chodil, tak oni chodili iba v tých šľapkách, topánkach, a s bosými nohami, a cez seba mali prehodené také hrubé deky, ako tu máme na Slovensku.
4: Uh-huh.
2: A keď som jedného tak videl, tak prišiel som k nemu a mu hovorím, že... Čiže mu nie je zima,
4: uh-huh.
2: samozrejme, on mi nerozumel absolútne, uh-huh. tam oni rozprávajú paštunčinou, tak potom som to dal do tej paštunčiny, tak mi kebal z hlavou, že nie, ale mi ho bolo ľúto. Tak uh-huh. vo som mal ešte e, ponožky úplne nové a tak ďalej, som si stále bral ešte nahradné, keby náhodou, tak som mu ich dal, hovorím mu, on nevedel čo s tým. Uh-huh. Dal som dole svoje Kanády a ukazuje mu, čo majú robiť. Mm-hmm. Predom si to dal na nohy a hovorím mu, že či je OK. A on hovorí, že super, že perfektne.
4: Mm-hmm.
2: Ja som odišiel, pozerám cez väžu na toho istého človeka, a pozerám ho, že zase bol mm-hmm. takže, takže asi tak.
1: Bolo to na ňoho asi príliš veľká novinka, aby si tak skoro na to zvykul.
2: Neviem, či novinka, <laughs> môže byť, aj novinka, ale možno... Možno oni sú tak naučení. Uh-huh. To ťažko zmeniť.
0: Sú zvyknutí asi, hej, že to zvládajú tajme tú zimu. Noc.
1: Čo máte najradšie na našej pravoslavnej cirkvi? Čo si tak neviac cítite a máte v srdci? Už ktokoľvek odpovie.
2: Každopádne ja si najviac vážim milosť hospoda Boha, lebo všetko, čo my dostávame, je z Jeho milosrdenstva. To sa najviac vážim, tú lásku, porozumenie. A samozrejme, keď je církev, živý bohoľudský organizmus, to je super a to je niečo úžasné. Vtedy je to veľmi dobré.
1: Uh-huh. A čo si najviac vážite jeden na druhom?
2: Ja si na svojej matuške veľmi vážim, že má niekedy pre mňa pochopenie, lebo niekedy skutočne nie je jednoduché prísť a vyzdieť sa z maskáčov a ovliekať na seba pod iz ísť do nemocnice alebo alebo krstiť alebo sobášiť. Otec, otec to vie, o čom hovorím. No, no. Takže a niekedy by človek najradšej ostal aj trošku doma, aj, aj, aj trošku porozprával aj s rodinou. Vlím, niekedy sú také chvíle, kde fakt Ide, ide človek na doraz, ale s Božou pomocou sa to dá zvládnuť. Ja, ja si veľmi vážim to pochopenie, že má uh, voči takýmto veciom.
3: Mm-hmm. Matúška?
2: Matúška.
3: Ďakujem. <laughs> ja si veľmi vážim, uh, že môžem povedať otvorenie, že som veľmi šťastná, že mám takého manžela, ktorý pri mne vážne stále stojí stále, aj keď som bola na tom veľmi zle, to myslím tým zdravotne, že sa mi otočil chrbtom, ale stal pri mne. Aj v dobrom, aj v zlom môžem povedať a najmä, že je takým skvelým otcom. Naša dcera stále hovorí, Ona nám za za všetko ďakuje a je šťastná, že má takých rodičov, nie preto, že by som to teraz hovorila ja, mala by to povedať ona, ale ja to preto hovorím, lebo ona nám ďakuje stále za všetko. Čiže som veľmi rada, že aj ju sme vychovali tak, jak je vychovaná, ale aj za veľa vecí vďačíme manželovi.
2: A Bohu. A Bohu,
0: no, no. samozrejme, Bohu. To je, to je krásne svedectvo. Radosť počúvať, že dieťa je šťastné, to znamená, že rodičia ho majú radi a že sa majú radi medzi sebou, pretože keby vy ste nemali lásku medzi sebou a k nej, ona by nemohla byť šťastná. Čiže keď ste vtedy na začiatku spomenuli, že vaša cera je veľmi rada, že, že, že je s vami a tak, tak to bolo jasné, že manželstvo dobre funguje. Tak my vám úprimne z celého srdca pravime, aby vám to do, na veky vekov vydržala tá láska, aby bola stále len väčšia a väčšia.
2: Ďakujeme pekne. Veľmi
3: pekne
0: ďakujeme. A teraz je čas, myslím, dáme prednosť ešte otázkam divákov.
5: Nech sa páči, ak nejaké prišli. Áno, presne tak. Dáme teraz slovo našim sledovateľom. Máme tu prvú otázku od Bohuznámej osoby, ktorá píše Slava Isusu Kristu, Otec, Otec a Matúška. Aké, ma, aké
2: sú vaše záľuby a čo radi varíte? Môžem ja? Tak to na to varenie asi, asi na Matúšku.
3: <laughs> <laughs> Samozrejme, veľmi rada varím. Pečiem koláče, torty. Som veľmi rada, keď má niekto na a ja mám čas upiec tú tortu. Mhm ktorú si potom spoločne všetci vychutnávame. Zaľubí, tak rade chodíme do prírody, veľmi rada čítam literatúru, duchovnú literatúru, rada počúvam hudbu v chorvátsku. Také pekné spomienky. Tak keď počúvam vás spôvodbu,
1: tak, tak
3: pekne človek oddychnia sa zrelaxuje.
1: Máte možno nejakú obľúbenú knihu, ktorá vás oslovila a odporúčujú by ste ju našim divákom?
3: Tak, veľmi pekné knihy sú, samozrejme veľa ich je. Môžem odporúčiť, veľmi pekná je Cesta k Bohu z zahrady Bohorodičky uh-huh. napríklad Starec Efrem uh, Svetohorec Pajsi uh, Je ich veľa určite uh-huh.
1: Tieto sú také najľúbenejšie,
3: ktoré veľa dajú uh, človeku aj do života
1: uh-huh. Ďakujeme
5: Dobre Prejdeme k ďalšiemu, ďalšiemu komentáru, ktorý je veľmi naozaj milý a je od vášho priateľa, otec Marek. A tento váš priateľ, Jozef, vám píše Slava Isusu Christu, nie je to otázka, ale poďakovanie otcovi Marekovi za silnú duchovnú a ľudskú podporu pri strate blízkeho človeka. Čím ma priviedol späť na cestu k Bohu a to ma naštartovalo študovať na PBF. Slava Bohu za, za takýchto ľudí. S pozdravom bohoslovec a kolega, a takisto aj priateľ Jozef.
2: Jožko, veľmi pekne ti ďakujem a srdečne ťa pozdravím aj s tvojou rodinkou. E, áno, v živote človeka prídu všelijaké ťažké chvíle, ťažké kríže. Možno som o tom rozprával na začiatku, ale práve, keď človek aj padne, netreba sa vzdávať. Treba sa vzdávať. Nie je umenie spadnúť na zem, ale umenie sa postaviť aj zďalej. A to sa so stalo aj v tvojom prípade. A ďakujem hospodu Bohu za to, že, že to proste tak vystrelilo, ak to vystrelilo. Asi teraz študentom na Bohosloveckej fakulte v Prešov. E, takže ja ďakujem tebe. Ja ďakujem tebe.
5: Ďakujem pekne, za odpoveď. Váš kolega z práce vám píše Sláva Isusu Christu pozdravujem svojho priateľa a kolegu z práce oca Mareka a jeho matúšku Renátu Tento váš kolega má, má takú prezývku na Instagrame Joe Stark Neviem, či vieme o koho ide, ale
2: Úprimne neviem, ale srdečne ho pozdravujem a ja
5: a sa...
1: V práci sa dozviete <laughs>
5: Určite <laughs> Dobre, no.
2: Môže to byť, nejaký kolega možno je, pracuje v Bratislave, v trenčine neviem, ťažko mm. povedať. Joe starto za... to je asi
5: prezivka, to nie je, ako, ako meno, úplne originál. V mm. Michalovciach
2: určite t- t- takú prezivku neregistrujem, takže neviem.
5: Tak môže
3: Maja, pozdravujem Maja.
5: Ďakujem. Pozdravujem. Takisto vám píše Monika Danišová a pozdravuje vás Markoviec, veľmi rada vás vidí.
2: Aj my ich súdečne pozdravujeme celú rodinku a prajeme veľa zdravia.
5: Tak pozdrav odovzdávame no a takisto aj otec Patrik Hric nevynechal alebo neobyšiel vás bez pozdravu a píše vám pozdravujeme oca Mareka Matúšku Renátu a ceru Renátku, máme ich radi a nech už prídu konečne na kávej.
2: Hm.
3: Ďakujem aj my vás, máme radi a určite si nájdeme čas.
2: Otec Patrik, veľká vďaka. Viem, o čom hovoríš. Je to tak, ja sa ocovi sľubujem už možno rok. Bývame od seba 10 minút a skutočne... Ale prídem. Určite prídem. Ďakujeme za pozvanie.
5: Dobre. No... Ďalší pozdrav je od Gabriely Huskovej. A tento pozdrav znie Pozdravujem vás z Trebišova. Pochádzam z PCO Falkušovce. Ďakujem za veľmi príjemný a zaujímavý rozhovor, ďaka ktorému som vás mohla bližšie spoznať. Vďaka Bohu.
2: Srdečne my pozdravujeme pani Gabika. My sme sa aj osobne stretli. My sme sa aj osobne stretli. Viem okolo sa jedna. Prajem veľa zdravia. Protože čas.
5: Ďalš, ďalší sledovateľ, alebo ďalšia sledovateľka Lenka Vatahova píše, srdečne pozdravujem oboch, som rada, že ich poznám a mám možnosť aj stretávať. Sláva Isusu Christu.
3: Sláva na
2: Sláva Navíky. Srdečne pozdravujeme Lenka. Je to, je to rovesnička, je to v podstate nie rovesnička, ale je to rovesnička môjho brata. ale spoločne sme vyrastali po špálkochovciach. Ona bola síce trošku menej mladšia, ale, ale o, to, o, to, o to viac sa teším, že aj ľudia z našej rodnej obce sledujú takýto krásne a úžasný program.
5: Dobre, v poriadku. Takisto otec Marek Cicu, ktorého, verím, že dobre poznáte, sa vás pýta, aké má otec Marek na seminár spomienky?
2: Uh... Pozdravujeme, odca Mareka. Ďakujeme za otázku. Na seminár mám veľmi krásne spomienky v tom slova zmysle, že rad, keď sme mali, teraz mi to tak udrelo o, o, presne do mysle, keď sme mali hodinu s otcom Gerkom, a my sme ho poprosili, či by sme nemohli prísť na seminár pozrieť, ako bohoslovci na seminári žijú, a chceli sme veľmi spoznať zboristov, ktorí tam spievajú. A bol to jeden krásny, umelecký a duchovný zážitok. Takže na seminár mám veľmi, veľmi dobré a pozitívne spomienky. Srdiečne ťa pozdravujeme s matuškou.
5: Toto som rád aj osobne, lebo takisto aj ja, aj môj brat tam študovali, takže sme radi, že máte dobré spomienky na... na na seminár práve. No a od nás je to zatiaľ teda všetko, čo sa týka otázok a komentárov. a Dávam slovo ďalej otcovi Štefanovi.
0: Dobre, ďakujem
5: veľmi pekne. No a teraz uh, taká tradičná otázka na, na,
0: ku koncu, na záver. Uh, aký máte obľúbený výrok zo Svetého písma, ak taký je?
3: Keď môžem ja. Áno? Môj obľúbený výrok je proste, dostanete.
4: Uh-huh.
3: Hľadajte a najdete. Uh-huh. Klopte, bude vám otvorené.
0: Uh-huh. Daj Bože, aby sme vedeli prosiť, hľadať, klopať a Boh určite je vždy potrebrený, ako hovorí, nám otvoriť a pomôcť. Ďakujem. Otec, Marek.
2: Týmito slovami stále otec a... Vásil vital a rozprával presne s, tý, s týchto, týmto výrokom za vanelia a môj taký, môj taký výrok z Evanélia, ktorý mám veľmi rád, je, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a A To je presne, presne o tom, aby ľudia, aj aj keď príde to ťažké obdobie, aby nepadali, nikdy nepadali na duchu. Ale staré veľi hospodu Bohu. Každý máme svoje ťažkosti, veci. Nezme si ich s pokorou. Za to budeme veľmi odmenení.
5: Daj Bože, daj Bože.
0: Ešte prišla jedna otázka, nech sa páči.
5: Uh, nie je to otázka, ale je to, je to taký veľmi obšedný a srdečný pozdrav. A je to pozdrav práve od otca od, od Ľuboša Savočaka, ktorý uh, sa s vami stretol asi pred týždňom na chramovom sviatku v Smolníku.
2: Áno, áno. Áno,
5: a ten vám píše. Srdečne pozdravujem otca Mareka s Matuškou. Spoznali sme sa len nedávno v Smolníku na chramovom sviatku, ale otec Marek na mňa veľmi milo zapôsobil s Matuškou takisto na mojich chlapcov, s ktorými sledujeme podcast. Ešte raz pozdravujeme a nevieme sa dočkať na naše stretnutie v Michalovciach na útvare.
2: <laughs> <laughs> áno, áno, pozdravujem ťa otec aj Matúško a chlapcov. Presne tak, bolo to a, a, chrán, na chrámovom sviatku pokrove pre sviatej borodizi PCL Smolník. Ja som prijal srdečné pozvanie otca Nikolaja. Mali sme tam krásne, neopisateľné zážitky duchovného charakteru, aj ľudského charakteru. Aj na mňa si oči so svojou rodinkou a svojimi chlapcami veľmi, veľmi dobre zapôsobil a mám vás veľmi rád. A čo najbližšiu dobu sa na tom utvare určite stretneme, aby sme chlapcom ukázali to, čo chceli vidieť. To je také naše tajomstvo.
0: Hmm. Ja som, ja som rozmýšľal celý čas teraz nad tým, že ako vy sa stretnete na útvare, ale už som teraz pochopil. Hey, že <laughs>
1: <laughs> či z zľubo, že niečo s vojenčinou, o čom nevieme.
0: Zajme ste si dohodli nejakú návštevu. A jeho Áno, ne, tak to, to bude určite nez, nezabudnutelný zažitok pre deti, pre chlapcov, e, zažiť skutočných vojakov, to bude určite perfektné.
2: Určite áno. Ešte raz ťa, pozdravujeme oče aj celú vladinku.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem. My sa pridávame takisto k tým pozdravom všetkých sledovateľov, divákov, ktorí sa zapojili do nášho vysielania svojimi otázkami, alebo postrehmi a pozdravmi. Všetky srdečne pozdravujeme. Ja ďakujem Bohu za, dnešnú, za dnešný rozhovor. Ďakujem našim hosťom veľmi pekne, otcovi Marekovi Matuške Renáte. Naozaj, že ste otvorili pred nami svoje zažitky, svoje skúsenosti, svoje svedectvá o krásnych duchovných veciach, o krásnych ľudských veciach. A zase sme spoznali nejakých ľudí v našej cerkvi, v našej cirkvi, ktorí sú nám potešením, ktorých radosť počúvať a je pre nás všetkých povzbudením, že vás máme, že vás poznáme a že sme s vami a vy s nami. Ďakujem veľmi pekne, oče aj Matuška.
3: Ďakujeme my veľmi my ďakujeme díky, oče,
2: za pozvanie a za bolo nám cteľ byť sú, súťaž, súťažťou takého uh, perfektného programu podcastu
0: Ďakujem a nech vám, nech vám Boh žehná aj ďalej aj dobre zdravie, aj lásku aj v práci, nech vás Boh chráni o aj v tej filantropii aj v tej armade, aby všetko bolo Bohu na slavu uh, a vám aby sa nič nestalo nech bude z vami lidský aniel ochranca.
2: Amín, spasím, hospodioče.
0: Daj Bože. Ďakujem Aničke, našej spolumoderátorke, našim technikom, divákom, všetkým za, za pozornosť. No a chcem ako vždy poželať pokojný večer dnes, pokojný týždeň, Bohu na slavu prežitý. Čakajú nás, nebude nejaký taký, že veľmi obrovský sviatok, ale budú predsa len určité krásne a sviatočné dni. Uh, zajtra, Štefán hovorí, že je nejaký siatok. Áno, zajtra je Apoštola Jakuba. <laughs> Hej, uh, tak Apoštola Jakuba hovorím... Nie, myslel som takto, že nie je hospodský siatok, ale samozrejme je siatok aj Apoštola Jakuba. Zajtra, tu som práve išiel povedať. Uh, v pondelok Apoštola Filipa, jedného zo siedmých diakonov, v stredu svätej Veľkomučeničky zlaty a Iverskej ikony pre Sv. Bohorodičky Uh, takže to sa mi vidí, že budú oslavovať na Grabarke, uh, keď sa nemylí Miverskú ikonu. Uh, okrem preobraženia tam aj túto svätyňu si veľmi ctia v Poľsku. A v štvrtok bude pre podobnej Paraskevi, tiež uh, je to meno, ktoré už je veľmi zriedkavé, ale predsa len poznám nejakú Paraskevu, takže budú určite mať uh, siatočný deň. Takže aj títo svetiňu nech nás všetky chránia a teším sa na budúci krát pri ďalšom podcaste na stretnutie. S Bohom, pekný večer.
1: S Bohom, pekný večer.